0: Deus abençoe, que lindo, maravilhoso louvar o Senhor, parabéns pessoal, Deus abençoe você, sua casa, sua família, quanta coisa boa Deus tem feito. Estamos felizes, avançamos aí mais um estágio depois de um longo período de trabalho, nós conseguimos hoje aqui, não está totalmente pronto, mas boa parte está o nosso novo equipamento de som, espero que você tenha notado a melhoria na qualidade, na verdade foram seis meses de trabalho duro mudando toda a rede de instalação elétrica, novas caixas de distribuição, um equipamento caríssimo. Essas coisas não são baratas, mas um projeto muito bem feito. Você que está acompanhando aí a live, já deve ter percebido que melhorou e melhorou mesmo. E vamos melhorar cada dia mais. Sabe por quê? Porque a é excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Nós queremos um ambiente aqui Propício. Para uma atmosfera de louvor, de adoração, de recebermos a palavra de Deus. Estamos investindo bastante, meus irmãos. Bastante mesmo. Uh, ali estão os equipamentos, do novo sistema de climatização. Uh, você está vendo aqui a parede do conteúdo, algumas mudanças. Está rebocando a igreja por fora. Contratamos uma empresa especializada nisso, porque é muito alto. Resumindo... Lembra aquela oferta especial que você estava aguardando, um momento especial, o um momento é agora, viu? Contribua com alegria e com amor. Nós precisamos muito da sua generosidade para continuar investido na obra. Benção para você e benção para aqueles que vão chegar aqui. Uh, hoje eu quero falar com vocês justamente sobre a igreja, sobre a nossa família espiritual. Por que investimos na igreja? Por que a igreja é importante? Qual é a relevância disso? Por que nos reunimos aqui constantemente? Nós estamos numa série falando sobre filiação. Filiação é um tema importantíssimo. O inimigo quer roubar justamente isso, a sua identidade como filho. O inimigo tem interesse especial em destruir a família, porque a família é o plano de Deus para vivermos bem nesse mundo. Família biológica e família espiritual. Também encorajei vocês a baixar o app do YouVersion para você fazer o devocional diário. Chegamos a, ao 14º dia do nosso devocional. Então todos os dias uma pequena leitura da palavra, uma pequena ministração para a sua vida. Isso é muito bom, adquirir o hábito de todos os dias ler a palavra de Deus. Todos os dias ter 5 minutinhos de devocional é bênção para a sua vida. Então, no primeiro domingo, hoje é o terceiro, nós tratamos sobre a filiação para com Deus Pai. Nós temos um Deus e Pai Todo-Poderoso que nos ama, que cuida de nós. E devemos, então, ter um relacionamento saudável com Ele. Às vezes, não tem. Às vezes, nós fazemos algo que é chamado de projeção. E isso dificulta o nosso relacionamento para com Deus. Às vezes pessoas que tiveram pais ausentes, pais violentos ou não tiveram pais, quando vem para a igreja nós falamos Deus é Pai, inconscientemente para ela a, a imagem que ela tem de Pai, a referência que ela tem de Pai é distorcida. E a pessoa, apesar de estar na igreja, continua vivendo uma orfandade espiritual para com Deus Pai Todo-Poderoso. Isso precisa ser quebrado e está sendo em nome de Jesus. Semana passada nós falamos sobre as questões biológicas, a questão da família família que Deus nos deu, Deus não errou quando te colocou na família que você está, Ele não errou, Ele te colocou lá com um propósito e é bom que se diga isso, às vezes a sensação é de deslocamento, é de desencontro, é de estar no lugar errado, É de uh, isso dificulta muito o crescimento, o avanço, a harmonia na família biológica e hoje nós vamos falar sobre a família espiritual, a igreja que Deus nos deu e como ela é importante nas nossas vidas como nós jamais abrimos mão da igreja porque isso é projeto de Deus amém meus irmãos então vamos orar para receber a palavra do Senhor vamos orar todos juntos aleluia glória a Deus, Tu és maravilhoso Senhor nós Te adoramos tudo que o Senhor faz é lindo Tu és perfeito a Tua presença neste lugar é maravilhosa. Senhor, nós queremos viver cada dia na atmosfera do céu. E nós queremos viver os benefícios e o privilégio de pertencer à Sua família. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a tentativa de roubar a Tua Palavra. Toda a tentativa do inferno. De roubar a bênção que o Senhor já preparou para nós nesta noite. Nós somos tua igreja, tu és o nosso Deus. E aqui nos reunimos e consagramos este momento, separamos este momento. Para ouvir a tua voz. Queremos receber de ti o alimento para as nossas almas. Queremos, Senhor, ser exortados naquilo em que precisamos de correção. Porque sabemos que aquele que ama, o bom pai, corrige o filho. E tu bem sabe, Senhor, aquilo que precisa ser corrigido em cada um de nós. Então, faça mesmo, Senhor, as correções necessárias. Tu bem sabe, Senhor, a necessidade de cada um que adentrou aqui esta noite. E aonde também chegará esta palavra que é tua. O Senhor conhece bem cada um que a receberá. Que a receba com amor e com alegria. Como boa semente, produza fruto, bom fruto e fruto que permaneça. Assim nós suplicamos, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos dar um amém mais vigoroso aí, meu irmão. Amém? Aleluia! Dá uma limpada na garganta aí, glória a Deus. Você sabia que você está numa igreja pentecostal? Isso mesmo, aí minha irmã, Deus abençoe você, viu? Não vou falar sobre o que é uma igreja pentecostal A mensagem é outra Mas para saber, pentecostal é gente que gosta de dar uns glória a Deus Igual a irmã ali, viu? Fica à vontade, viu? Glória a Deus, aleluia Fica tranquilo, você está em casa Tá bom? Faça de conta que você está numa casa de italiano Uma família italiana Já viu como é família italiana? Parece que estão brigando, né? É isso daí, mata tá tudo em paz, viu? Glória a Deus, aleluia Louvado seja o nome do Senhor o pessoal costuma falar, dá uma rajada de glória, né? Alguma coisa assim, né? A gente não usa muito desses evangeliquês, né? evangeliqueis sou eu que falo, né? Não... É linguagem que só quem é evangélico entende que é de fora, tá falando do quê, né? É o manto, é o rolo, é o óleo, né? Fica no óleo, não sei o quê, bi, bi, bi. Se liga na Uma vez a pessoa falou, se liga na fiação. Se liga na fiação, deve ser coisa de eletricista, né? Não, parece que é coisa de profecia, alguma coisa assim, né? Isso tudo é muito legal você está em família que bom que temos uma família uma família para pertencermos quero compartilhar com vocês o que na minha opinião é um dos textos mais poderosos de toda a escritura tem vários, talvez você fala poxa pastor, todo domingo você chega e fala a mesma coisa né? hoje é o melhor, hoje é o bom mas é mesmo é mesmo Jesus chega com os discípulos numa região é, que eu, eu, tinha lá uma gruta, uma caverna, e tem até hoje. É, a região de Cesareia. Tem duas Cesareias na Bíblia. Tem a Cesareia Marítima e tem a Cesareia de Filipe. Lem, Filipe lembrando o imperador. E nessa Cesareia de Filipe tinha uma gruta e dentro da gruta tinha um poço muito profundo. E este lugar era um lugar... De, é, é, de adoração a deuses pagãos e de sacrifício de seres humanos a entidades malignas. Pensa num lugar terrível. Assim é a Cesareia, aquela região, aquela gruta lá de Cesareia. E o nome do lugar é chamado de Portas do Hades ou as Portas do Inferno. O local onde se faz as oferendas. Especialmente a um Deus antigo chamado Pan. Deus Pan era o principal dos deuses lá que recebia essas oferendas. E Jesus quando chega com os discípulos ali e vê esse ambiente de trevas, esse ambiente infernal, esse ambiente terrível, é nesse ambiente que Jesus vai fazer essa afirmativa que nós vamos ler aqui para os discípulos de Mateus 16 verso 18. Veja que coisa lenda. Jesus dizendo para os seus discípulos e dizendo para nós. Edificarei a minha igreja. Isso é poderosíssimo. Quando vê o um ambiente de trevas, infernal, terrível, Jesus fala, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. Jesus dizendo, Está vendo essa malignidade? Está vendo esse negócio terrível? Essa adoração a demônios, ao diabo? Está vendo essas pessoas que têm sido entregues? Toda essa dimensão de trevas, de perdição. A minha igreja vai acabar com tudo isso por onde ela passar. Isso é poderoso, sabe por quê? Nós somos a igreja. E é importante aqui o nós, viu? O pronome aqui é fundamental. Porque vivemos dias onde o inferno tem atacado as famílias e também as famílias espirituais, ou especialmente a família espiritual, atacado as igrejas. E não poucos é, caem no engano de dizer: eu sou a igreja. Não, não. Eu não. Nós somos. O povo de Deus reunido. Juntos nós somos a igreja. Sozinho, separado. Não é igreja. Tem que estar junto, tem que estar na comunhão. Três afirmativas são importantíssimas aqui nessa de Jesus. A primeira é de que Jesus é o construtor da igreja. Ele quem constrói significa que o material utilizado, as pessoas que vão trabalhar, os turnos de trabalho, como vai ser a obra, o tamanho, o jeito, é Jesus quem define. Não somos nós, nós cooperamos, nós colaboramos, nós somos ajudantes, mas o construtor, quem entende do negócio, quem dá as normas, quem dirige, quem direciona, é Jesus Cristo. Nós colaboramos, então é Jesus quem está no controle aqui é Jesus, momentaneamente nós estamos colaborando, um dia nós partiremos e a igreja continuará porque há dois mil anos a igreja está aí vitoriosa e triunfante, amém meus irmãos? e o Senhor continua edificando ela, construindo e avançando hoje, mundo afora milhares e milhares se renderam aos pés de Jesus e vieram fazer parte da igreja de Jesus Cristo porque ele continua trabalhando ele continua construindo a sua igreja segunda afirmativa importante para nós é que Jesus é o dono da igreja ele constrói, mas Ele também é o dono. E dizer que Ele é o dono significa muita coisa. O dono é quem cuida. O dono é quem, quem guarda. O dono é quem sabe o devido valor daquilo que a Ele pertence. Jesus é o dono da igreja. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Ele cuida de nós. Nós pertencemos a Ele. Ele nos comprou com sangue precioso na cruz do Calvário. Nós não estamos largados. Nós não estamos perdidos. Jesus ele é o dono da igreja. E nós somos a igreja de Jesus Cristo. Isso te dá uma segurança, não dá? Ele cuida da gente. Ele cuida de nós. E a terceira afirmativa de Jesus. É que a igreja vence. A igreja triunfa. A igreja vence toda a maligade. A igreja vence o inferno. A igreja vence o mal. A igreja vence as trevas. Nós unidos. Nós unidos. Como igreja de Jesus Cristo, vencemos. Agora, é importantíssimo nós termos o discernimento e saber exatamente o que é a igreja. Porque você pode perguntar, e, e, e a pergunta é legítima. Tem um panteão de igrejas no nosso país e mundo afora, das mais diversas. Qual que é o modelo? Michael de Bruneau, ele, ele é diretor de um movimento de jovens muito importante, que é o Jesus Culture. Mundo afora, esse movimento tem crescido. E ele ensina para a gente justamente sobre alguns modelos de igreja. E o modelo que nós devemos perseguir. É o modelo bíblico. Ele nos ensina que algumas igrejas adquiriram um modelo de fábrica. aparecem fábricas. Por quê? Aí ah, lembra de uma fábrica, como é que é? Produção em massa, em série, tem que acelerar, tem que fazer tudo igualzinho. Só que quais os propósitos da fábrica? Alguém investe um recurso, um grupo de pessoas investe um recurso e qual o propósito? Recurso de volta. Preocupação não é salvação. Preocupação não é mudança de vida preocupação não é restauração de pessoas se tornou um investimento então ver gente como produto ou como coisa e sempre tem que entendeu? modelo fábrica um outro modelo que ele vai falar é o modelo fantasia do tipo disneylandia ou hollywood as pessoas vão buscando entretenimento. Tem boa música, vai ter uma mensagem que vai levantar minha moral, vai ter o um animador lá no auditório, vai ter alguém que vai falar o que eu quero ouvir e eu vou sair feliz, eu vou sair. É, 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 é. Vai ter um coaching, vai ter, vai ter alguém que vai trazer algo que vai ser legal e eu vou sair dali animado. Boa música, boa iluminação, fantasia. Está buscando entretenimento. Iria para o cinema, mas na igreja a lógica é a mesma. Um momento agradável. Vou encontrar a galera, vou encontrar o pessoal. Igreja fantasia. Outros se relacionam com a igreja como supermercado da fé. Vai para buscar aquilo que tem necessidade, procura nas prateleiras. O que lhe interessa, o que não me interessa fica aqui e eu pego e vou embora. Isso é um perigo enorme. Porque não são esses modelos que Jesus diz que vence o inferno. O Fabiano Ribeiro e Leila Paz escreveram um livro. O ano passado nós trabalhamos bastante ele, justamente no período do ano. Recomendo a você. Escolha ser filho. E um outro livro também muito, muito, muito bom. Que é Paternidade Bem Resolvida. Mas um trechinho do livro eu separei aqui. A gente o modelo de igreja tem que ser família enquanto a igreja não for uma família para pertencer a família se pertence frequentamos clube, frequentamos shopping, frequentamos mas família não se frequenta, a família se pertence, enquanto para você a igreja não for uma família para pertencer sua frequência nela será uma relação de mero consumidor, consumidores da fé, o que me serve, o que não me serve, o que me é bom, o que não me é bom, o que me agrada, o que não me agrada, e muitas vezes nós entramos nesse sistema, e às vezes pensamos, escuta, mas parece que está faltando, parece que não está acontecendo, por quê? Mas Jesus não disse que a igreja venceria? Sim, mas que modelo de igreja? O modelo de igreja de Jesus Cristo, e qual modelo de igreja de Jesus Cristo? Família! onde as pessoas se amam, onde as pessoas se ajudam, onde as pessoas têm uma filiação, têm uma paternidade, onde as pessoas pertencem. Essa é a igreja que vence o mundo. Essa é a igreja que vence o inferno. Essa é a igreja que vence as trevas. Essa é a igreja que vai triunfante o mundo afora. Precisamos ter em mente. Igreja é a família espiritual que Deus preparou para mim. Em uma família biológica, na família biológica, eu aprendi a andar, a comer, a falar e na família espiritual eu também aprendo princípios espirituais e princípios da palavra de Deus que me garantirão a vitória sem ter o discernimento do que é igreja e é família sem entender isso corremos um sério risco Paulo fala isso quando ele está nos falando sobre a ceia do Senhor ele fala que sem o discernimento muita gente apesar de estar tá por aí, tem diversos auditórios, mas por não discernir o corpo de Cristo, a importância da igreja, a relevância da igreja, continuam vivendo debaixo de condenação. Não foram libertos, não se sentem amados, não se sentem queridos, não se sentem filhos, não se sentem importantes. Paulo diz isso, pois quem come, bebe. 1 Coríntios 11, 29 e 30. Ou seja, ainda participa da ceia, mas não tem discernimento do corpo do Senhor. Não tem discernimento do que é a Igreja. É a Igreja é o corpo de Cristo. Romanos capítulo 12, Coríntios capítulo 12 também. Paulo sabe. A Igreja é o corpo de Cristo. Quem não entende o corpo de Cristo, quem não entende que é a família, quem não entende que tem que pertencer, continua debaixo do jugo e da condenação. Não foi liberto das amarras das trevas. Não foi liberto. Só ser liberto, só vencer a orfandade. Precisa vir a pertencer à família. Caso contrário, vai acontecer isso que ele falou. Por isso, entre vocês, muitos fracos, muitos doentes e muitos que ainda dormem ou que já dormiram. Perdeu a capacidade de identificar. Então, olha só. Vamos ter total compreensão e em viver empoderados pelo céu. E viver uma atmosfera de bênção e de vitória. E uma filiação Bem resolvida. Como? Primeiro, renove o seu amor pela igreja. Renove o seu amor pela igreja de Jesus Cristo, hoje. Renove o seu amor pela igreja de Jesus. Sabe por quê? Às vezes, ao longo da caminhada, a gente se chateou, a gente se frustrou, a gente se decepcionou. Às vezes, ao longo da caminhada, a gente se ficou acomodado. E passamos a repensar. Está na hora de hoje você voltar, não importa o que tenha acontecido, volte para a casa do Pai, volte para a presença de Deus, volte a viver tudo aquilo de bom que o Pai tem para você. Renove o seu amor pela igreja. A igreja lá de Atos crescia, caia na graça de todos. Era uma igreja amada pelo povo, porque eles amavam estar juntos, estar reunidos. Eles não tinham nem acesso a parte interior do templo eles se reuniam do lado de fora mas eles estavam todos os dias unânimes numa só fé, no partir do pão na comunhão, nos ensinos dos apóstolos e o Senhor acrescentava todos os dias o que haveria de ser salvo amor pela igreja de Jesus Cristo eu não posso não amar aquilo que Jesus tanto amou eu não posso deixar de amar devemos amar a igreja porque Cristo a ama tanto e morreu por ela. Cuidado com falas. Erradas e equivocadas sobre a igreja de Jesus. Jesus ama ela. Jesus ama a igreja. E precisamos fazer da igreja verdadeiramente a nossa família espiritual. Segundo. Testemunhe a sua fé. Divulgando e participando das atividades da sua igreja. Como é que nós expressamos o nosso amor? Participando. Igreja não é para frequentar. Igreja é para pertencer. 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 De tudo que é feito, e as pessoas vão ver em nós a diferença, por quê? Porque nós pertencemos a uma família espiritual, porque eu temos uma paternidade, porque nós somos bem resolvidos, porque nós sabemos em quem tenho crido. Porque eu sei onde recorrer, na hora da dificuldade, na hora da luta, eu tenho uma igreja que me ama, eu tenho pessoas que me acolhem, eu tenho gente que ora por mim, eu tenho mentor, eu tenho líder espiritual. Glória a Deus, aleluia. O Senhor preparou um ambiente de acolhimento, de amor e de alegria. Assim nós avançamos neste mundo. Nós não estamos largados, nós temos uma família. A igreja é a família de Deus para você. Testemunhe isso, participe. Assim acontecerá o que Mateus 5,16 está falando. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A sua vida, meu irmão, precisa ser uma vida contagiante. Pessoas olharem e falarem, eu quero também pertencer. Eu quero também essa família. Eu quero também receber aquilo que você tem recebido. Eu quero ter aquilo que Jesus já colocou na sua vida. Terceiro, honre e interceda pelos seus líderes espirituais. Amando a igreja, nós vamos orar. Vamos interceder, vamos cuidar. Ore, ore pelos seus líderes, ore pelo seu pastor. Ore por mim, meu irmão. Em nome de Jesus, tem orado por mim aí. Quem tem orado por mim aí, diz amém. É, o amém poderia ter sido bem melhor, né, meus irmãos. Ore pelo seu pastor, Senhor da sabedoria e graça. Ore pelos líderes, ore, ore por sua igreja, ore por seu país, ore por sua nação, ore pelos governantes, ore, ore, ore com fé, ore com amor, ore com alegria, ore, ore para que tudo vai bem, ore para que de fato nós levamos boca de Deus nesse mundo para abençoar a sua vida, ore, interceda, reconheça que o Senhor... Tem agido nas nossas vidas para abençoar a cada um de vocês. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aquele cujo trabalho é a pregação e o ensino. Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Eu. Eu vivia muito equivocado e sempre eu trancava o meu coração quando chegava nesse período e eu nasci na igreja, então minha história é longa de falar sobre honrar a liderança honrar as pessoas no meu ouvido sempre soava assim você tem que ser puxa saco você tem que ser bajulador então eu travava O Senhor me deu um novo entendimento disso. Eu quero compartilhar com vocês. Num livro também muito especial chamado Cultura da Honra. Se você está anotando aí, já tem aí uns três livros para você ler, né? Cultura da Honra. Honrar não tem nada a ver com ser bajulador. Honrar não tem nada a ver com ser saco Honrar alguém significa reconhecer aquilo que de bom... Deus colocou na vida daquela pessoa. Eu tenho algum talento. Mas tem um monte de outros talentos que eu não tenho. Por exemplo, eu não sei cantar. Não sei tocar instrumento nenhum. Tem um monte de coisa que eu não sei fazer. Melhor ficar por aqui, né? A lista vai ser grande. Mas o Senhor preparou um monte de gente boa que faz isso maravilhosamente bem. E reconhecer esse dom que Deus colocou na vida do outro. Isso é honrar a vida do outro. E isso abençoa. Isso edifica. isso traz crescimento para o corpo de Cristo. Não sei tocar teclado. Mas o Marquinho tem um dom de Deus. Aleluia. Há 25 anos, 26 anos, sei lá, um monte de ano aí. O Marquinho está tocando o teclado aqui maravilhosamente bem. Glória a Deus por sua vida, Marquinho. Mas glória a Deus por cada um de vocês que estão aqui. Gente boa que tem contribuído financeiramente. Gente boa que tem pregado o Evangelho junto comigo. Porque eu não penso que prego o Evangelho apenas quem está com o microfone na mão, viu? Honrar as pessoas e reconhecer aquilo que de bom Deus colocou na vida da pessoa. E glorificar o Senhor por aquilo que Ele tem feito. E tem abençoado você por meio daquela pessoa. Isso é viver a cultura da honra, compartilhar o amor de Cristo. Honrar as pessoas é olhar para as pessoas: que gente boa que está aí, que gente boa que Deus tem preparado para nós. Honrar pai, não é isso? É reconhecer aquilo, o esforço que ele tem feito para ser o provedor, para ser o mantenedor. Honrar a mãe. Aquela que se dedica com amor, com alegria, com generosidade. Honrar. Honrar as pessoas. Isso é bênção de Deus para cada um de nós. Então, que o Senhor abra também o seu entendimento como um dia Ele abriu o meu. Para nós honrarmos as pessoas que Deus colocou na nossa vida. E tem muita gente boa na sua vida. Honra essas pessoas. Valorize. Valorize a mulher que Deus te deu. Aquela que estará com você todos os dias. Dias de festa e dias de luta. E ela vai estar com você. Sabe qual a, mulher, a melhor mulher do mundo? É aquela que Deus te deu. Ela que te completa. Valorize ela. Ame ela. Ame a mãe dos seus filhos. Você marido? Valorize a sua esposa e honre ela. Honre. Honre seu marido. O princípio da honra em terceiro da hora. Isso é bênção de Deus. Isso é ser família de Deus neste mundo. Isso fará a diferença nas vidas. Quatro. Igreja que vence, igreja vitoriosa, igreja família, é uma igreja que supera a orfandade espiritual. Nós não estamos largados, nós temos um pai, nós vivemos o princípio da honra, nós vivemos em família, nós valorizamos o que Deus colocou em, nos outros e assim nós avançamos. Supere a orfandade espiritual, porque Nós não somos estrangeiros nem forasteiros. Nós não caímos aqui por acaso. Nós não estamos aqui à toa. Deus nos colocou aqui. Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Mas co-cidadãos dos santos. E membros da família de Deus. Você pertence à família do céu. Por isso você vai para lá. Você pertence à família de Deus. Aleluia. Você está aqui hoje não é à toa. Você está nesse canal recebendo essa palavra não é à toa. Viu? Tudo é obra de Deus, meus irmãos. Deus está agindo em todas as coisas. Sabe, eu creio que vem um período de grande avivamento. Eu creio porque a palavra diz. E eu creio sim que nós vivemos dias de fim douros. Eu creio nisso. E eu creio que tem chegado um grande avivamento sobre a nossa igreja e sobre a nossa nação. E esse avivamento, ele será ativado. Por meio de uma do entendimento e uma conversão intergeracional jovens que estão conectados a pessoas mais experientes que amam as crianças e que servem uns aos outros com alegria e com amor e isso ganhará o mundo só não terá encontro com Cristo quem não tiver porque o amor, ele é poderosíssimo e ele transforma o avivamento vindouro será estabelecido e será mesmo e será sustentado e isso será resultado de uma fé intergeracional entre pessoas que se amam e vivem o evangelho de Jesus Cristo quero pontuar aqui com vocês e algumas considerações espirituais sobre o que é a igreja de Jesus Cristo e como você deve ver a igreja de Jesus Cristo a igreja de Jesus Cristo é a família espiritual e eterna e ela está sobre intensa ação do céu o Senhor é o dono Ele é o construtor trazer os céus para a realidade que nós estamos, isso é a missão da igreja e é isso que nós fazemos neste mundo, a família espiritual tem problemas e é comum a todas as famílias todos os lugares as pessoas não são perfeitas agora cuidado com a fala não vou para a igreja porque lá Lá tem gente que peca. Não vou para a igreja porque lá eu sei que tem aquela, aquela dona, aquela é linguaruda. Não vou para a igreja porque lá tem gente cheia de defeito. Isso é uma fala perigosa, sabe por quê? Quando você fala isso aí, você revela toda a sua soberba, prepotência e arrogância. Porque eu falo, não vou lá porque lá tem gente ruim. Quer dizer, eu sou melhor com aquela gente. Eu sou bom, eu sou tal. Eu não vou lá. Cuidado com isso. Porque a igreja é formada pelos filhos de Deus. Não é gente perfeita, mas é gente que o Pai ama e morreu por ela. Por isso nós amamos a igreja. Não é perfeita? Não, não é perfeita. Mas quem disse que tem que ser perfeito para ser amado? Na verdade o amor não exige perfeição nenhuma, não é mesmo? Lembra quando você se apaixonou? Aquela moça que fala, pastor, ele é lindo, como eu amo. E eu olho e falo, misericórdia, como esse rapaz é lindo, aonde? Pastor, ela é maravilhosa. Estamos falando da mesma pessoa? Quem ama é lindíssimo. A família espiritual ensina, empodera e nos envia para o nosso destino. Aleluia! Tem uma missão, tem um propósito, tem dons de Deus, tem o um Espírito Santo na tua vida. Na igreja nós somos ativados, enviados, empoderados para cumprir a nossa missão neste mundo. Por isso não abrimos mão da igreja. Família espiritual é uma das principais proteções contra a orfandade. Aqui nós aprendemos que temos um Deus, mas não é um Deus distante que está furioso conosco, não. É um Deus que ama, é um Deus próximo, é um Deus que cuida. Enquanto dormimos... Ele cuida dos seus. Esses dias eu fiz uma fala inteligentíssima. A pessoa falou, estou cheio de problemas. Cada problemaço terrível. O que você vai fazer? Vou dormir até mais tarde. A palavra diz que Deus dá os seus enquanto dorme. Então eu vou dar uma chance para ele caprichar. <risos> Vou dormir até mais tarde, vou descansar no Senhor. Descansa, talvez a melhor definição para a fé é isso, né? Descansar no Senhor. Só descansa quem tem fé. Os Hebreus 4, né? Aqueles que receberam descansaram. Descansaram no Senhor, Ele está cuidando. Família espiritual. Vence a orfandade. A família espiritual entrega o que a família biológica não conseguiu oferecer. Talvez na família biológica você viveu abandono, viveu perda. Talvez a família biológica você nunca se conectou. Mas aqui você tem a oportunidade de se conectar com a família da fé. A igreja prossegue sem uma família. Mas uma família nunca prosseguirá bem sem uma igreja. Se não há possibilidade de desistir da família biológica, de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, também não deveria haver possibilidade de desistir da igreja. O diabo fará tudo para causar desconexão com a igreja, te distanciar, te afastar. É assim que ele faz. Aliás, é a lei da selva, né? Como é que faz? Separa do rebanho, porque sozinho é presa fácil. Não se iluda, o diabo não é criativo, ele age da mesma forma. O modelo bíblico nos revela que a liderança é sobre paternidade espiritual. Nós temos paz na fé. Aliás, algo que eu quero resgatar, e isso é muito importante. Você sabe que eu não sou tradicionalista, mas tem algumas tradições que são muito boas e essa é excelente. Talvez se você tem um tempo na caminhada cristã comigo você ouviu muito disso. E é também um princípio de honra. Esse daqui é meu pai na fé. Já ouviu isso daí? Essa aqui é minha mãe na fé. Isso é um princípio de honra valorosíssimo. Fala dos valores que nós carregamos. Esse aqui é meu pai na fé. Quem me pregou o evangelho é quem me trouxe para Jesus Cristo. Esse aqui é o meu mentor. Esse daqui é o meu líder. Isso é valorosíssimo. Precisa, eu tenho gente assim, eu tenho pastor, eu tenho gente que ora por mim, eu tenho gente que me aconselha e você precisa disso na sua vida. Não ande sozinho pelo mundo, ande em família. Sozinho você pode até ir mais rápido, mas juntos nós vamos muito mais longe. Juntos nós vamos muito mais longe. Mudar de igreja deve ser a última opção, porque não se muda de família. E também deve ser a última opção, porque sem tempo... Não tem raízes, raiz leva tempo para crescer e sem raiz não tem nutrientes. Você não cumpre o seu destino, não vai dar frutos se não tem raiz. Precisa ter raízes para ter nutrientes, para dar frutos. Então não pode ficar mudando todo dia. A vida flui pela honra e o nosso destino. Passa pelos nossos pais espirituais. Nós recebemos e o Senhor usa a pessoa para abençoar as nossas vidas. Aí recebemos dos céus, celebramos o que de bom Deus tem feito e compartilhamos com o mundo. Suas decepções familiares, não tratadas, poderão travar seu relacionamento com a igreja. Traz para dentro da igreja as decepções que viveram na família. Tenho que proteger meu coração da rebeldia e da religiosidade. Assim seremos a família de Deus nesse mundo. Assim as portas do inferno não prevalecerão. Assim nós vamos avançar. É em unidade, cuidando uns dos outros. E a glória de Deus manifesta, será vista por todos. Amém, meus irmãos. Fiquem em pé no seu lugar. Quero fazer um ato de fé aqui com vocês. Uma declaração muito especial para todos nós. Algo para o mundo celestial ouvir em alto e bom som. Vamos falar todos juntos, em plenos pulmões. Nós vamos declarar que nós pertencemos a uma igreja, família. E vamos nos esforçar para de fato fazer deste ambiente. Um ambiente de comunhão, de proteção. De acolhimento, de ensino de valor de princípios, de amor é isso que Jesus espera de nós e é para isso que ele enviou o Espírito Santo nós vamos declarar o que está aparecendo em tela aí ó vamos falar eu, e aí você fala o seu nome eu seu nome, amo minha igreja, família e por que eu amo? porque Jesus ama e eu não posso deixar de amar aquilo que Jesus tanto amou e morreu por ela. Eu amo a minha igreja família. Não é fábrica, não é fantasia, não é supermercado, não é hospital. Apesar de na família ter algumas características disso. Né? Não é hospital por quê? Tem cura, não tem? Tem cura, aqui acontece cura. Mas não é hospital por quê? Quem aí quer viver no hospital? Quem aí quer ir para o hospital? Aliás, no hospital a gente só vai porque é obrigado e quer sair fora rapidinho, não é assim? Ele ficou internado sabe, sempre que o médico passa, ele vai, alta, ele vai me dar alta, ele vai me dar alta, ele vai me dar alta, doutor, eu quero ir embora daqui. Por isso não pode confundir igreja com hospital. O hospital a gente quer sair fora rapidinho. Igreja é a família de Deus e nós pertencemos a ela. A nossa igreja é uma igreja família, guarde isso no seu coração. Família, esse é o nosso propósito. Esta é a nossa jornada. Vivemos em família, avançamos em família, valorizamos a família. A Igreja é a família que Deus preparou para nós. Vou contar até três e aí nós vamos recitar bem alto. Eu, seu nome, amo a minha Igreja a Família. Quando eu conto até três, você enche o peito aí. Tem que tremer. O mundo espiritual. Tem que saber da sua convicção de fé, viu? Isso não é só falar Isso é demonstrar sua convicção O mundo espiritual reconhece E ele sabe Com a família de Deus eu não posso Porque Jesus Cristo há dois mil anos atrás já disse O inferno perdeu A minha igreja vence o inferno Toda a dimensão das trevas cai por terra Contra a igreja a família Que avança nesse mundo, aleluia Vamos lá então um, dois, três. Eu, Anderson, amo a minha igreja, a família, aleluia! Eu amo mesmo essa igreja. É bênção de Deus, aleluia! Glória a Jesus. Quero orar por você. Feche os seus olhos um instante. Senhor Jesus, nos ensine mesmo a vivermos essa família espiritual, essa família da fé nos ensine Senhor princípios de honra de valor, nos ensine Senhor a cuidarmos uns dos outros, nos ensine Senhor a viver o amor de Cristo Jesus Cristo nos ensina que o melhor é servir, é servir com amor é servir com alegria, Senhor nós queremos ser reconhecidos neste mundo por sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo Viver em família é fundamental, a família espiritual, a família que o Senhor preparou para nós. Aqui, Senhor, nós oramos uns pelos outros, aqui nós recebemos a palavra. Aqui, Senhor, nós adoramos ao Teu santo nome, isso alegra o Teu coração e o nosso também. Aqui, Senhor, nós aprendemos. Aqui, Senhor, nós aprendemos sobre espiritualidade, sobre fé, sobre amor. Aqui, Senhor, nós avançamos. Nós oramos pela nossa igreja. Nós intercedemos pelos nossos pastores, Senhor. Pastores fundadores. Aqueles que estão nesta obra, Senhor, deslade os primeiros dias e permanecem aqui. Convictos que aqui estão, porque o Senhor os plantou aqui. Aqueles que chegaram ao longo da jornada. Senhor, aqueles que chegaram este ano. Aqueles que chegaram hoje. Todos os membros da família são importantes desde o mais jovem até o mais experiente nós queremos Senhor com o nosso serviço, nós queremos Senhor com os nossos dons, edificarmos uns aos outros, Pai amado nós não queremos Senhor, ser fábrica nós não queremos ser vendedores de ilusão, nós não queremos Senhor, não nós queremos ser a família de Deus neste mundo nós temos uma filiação bem resolvida, temos um Pai que nos ama, vivemos uma família biológica sarada curada, e vivemos Senhor a comunhão, aleluia nós amamos tudo que o Senhor tem feito neste lugar, nós amamos a Tua obra, nós vislumbramos o crescimento, o avanço. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito encha cada um de nós deste amor, desta alegria. Queremos trabalhar na Tua obra, Senhor. Queremos honrar aquilo que o Senhor colocou na vida uns dos outros e assim cresceremos como os Teus filhos e assim o mundo verá a tua luz brilhando em nós em nome de Jesus Senhor que hoje a mente de cada um renovada, restaurada, promova a novidade de vida e os envie Senhor cheio desse discernimento a igreja é um bem a igreja é a família de Deus a igreja é algo extraordinário que Deus preparou para nós nas igrejas nós vivemos um pedacinho do céu na igreja nós somos alimentados. A igreja de Jesus Cristo é o nosso lugar. Nós amamos. Aleluia, Senhor. Que assim seja, para a tua glória. Em nome de Jesus. Aleluia.